0: Man kann also ja, in dem Fall schön. sagen, dass man ohne Unterstützung von außen praktisch nicht mehr zu Eigenheim kommt. Unsere Sicht» – der Podcast von der Schaffhausern Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unsere Sicht». Mein Name ist Dario Muffler, ich bin Redaktor bei den Schaffhaussern Nachrichten und bei mir im Studio steht Elena Stoikova, auch sie ist Redaktorin bei den Schaffhaussern Nachrichten. Wir reden heute über Wohnen, Kaufen, Mieten, Häuschen, Wohnungen, Immobilien. All diese Stichworte, weil es alle beschäftigen, die im Alter, die vielleicht um die 30 sind. Und dafür haben wir eine Expertin eingeladen. Und zwar die Melinda Kessler von der Schaffhauser Kantonalbank. Heute zusammen. Hallo. Hallo. Melinda, erzähl doch ganz kurz mal etwas zu dir. Was machst du, wer bist du?
1: Ja, Ich bin Melinda, ich bin 31 und 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 seit elf Jahren bei der Schaffhauser Kantonalbank. Ich habe von Anfang an im Finanzierungswesen und Meine Aufgaben sind, dort die Leute beim Kauf oder Bauen vom Eigenheim zu begleiten und zu unterstützen. Und Das mache ich wahnsinnig gern. Ich habe hier wirklich mein Plätzchen gefunden. Es hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Ein Haus kaufen bedeutet vielleicht auch die grösste Investition des Leben Und hier ein Teil davon zu sein, ist auch so schön. Ich wohne in Steckborn am Untersee. Meine Mann und ich haben unseren Traum vom Eigenheim verwirklicht. Und wir sind mega happy. Ich finde so etwas extrem Schönes. Wir haben uns auch etwas verwirklicht in dem Haus. Das heisst, wir haben ein Haus auch umgebaut. Während Corona. <lacht> genau. Und ja, es macht uns. Unglücklich.
0: Jetzt das Eigenheim. Du hast es gerade schon genannt, ihr habt euch wirklich drin. Jetzt ist das so ein bisschen wie der Traum von vielen Leuten, dass man sich mal irgendwann ein leisten kann. Wie realistisch ist das heutzutage noch?
1: Ja. Es ist wirklich so, dass die Preise brutal zugelegt haben. Jetzt gerade nochmals während Corona, also muss auch einen Preisanstieg in der ganzen Schweiz von rund 20 verzeichnen, also es ist extrem teuer geworden. Und darum ist deine Frage sehr berechtigt. Wer kann sich da überhaupt noch leisten? Und Ich sage jetzt schon, für viele junge Familien ist der Traum natürlich am nächsten. Gerade mit Kindern wird man irgendwo sesshaft, man möchte langfristig irgendwo sein. Und es auch mehr Platz etc. Und da ist dann eine Million Stämme oder noch drüber natürlich mm-hmm. extrem schwierig. Ja. Aber wir arbeiten es immer wieder.
0: Hast du den Wunsch, ein Häuschen zu bauen, Elina oder zu kaufen?
2: Ich kann jetzt gerade daran denken, wo meine Eltern damals ein Haus gekauft haben oder mir ja, als Familie als haben. Und das war recht spart. Also ich war ein Teenie und mein Bruder ein jünger. Und mir haben das so cool gefunden nachher also ich glaube es ist mal etwas anderes wenn du in einem Haus aufwachst aber wir haben das so nice gefunden nachher der Garten und die mehrere auf mehrere Stück wohnen und so das habe ich das haben wir mega toll gefunden und ich finde es auch jetzt noch mega toll zum zu meinen Eltern zu gehen und in dem es, ist, es bleibt so ein bisschen wie die die forever auch wenn du ein neues die hast für mich ist es jetzt noch ein bisschen weit weg weil eben so ich, ich habe eine Wohnung ich wohne allein es ist, ich finde es mega cool und ich habe jetzt wie noch nicht vielleicht ist es auch so wie du gesagt hast Melinda man muss vielleicht auch im Rest vom Leben muss irgendwie ein Haus dazu passen und für mich ist jetzt so wie es ist für mich jetzt noch ein unnötig
0: du, du sagst jetzt für dich ist es vielleicht unnötig ich haben wir da jetzt gerade im Vorfeld von dem Podcast mal angeschaut? Es gibt, so, es gibt so Rechner von verschiedenen Banken, wo man sich mal so grob ausrechnen kann, ob man oder was man sich denn theoretisch kann leisten kann. Und jetzt, ohne dass ich alle Zahlen da offenlege, also ich würde nichts finden. Okay. Melinda, wo daran scheitert es am meisten oder was ist die grösste Schwierigkeit, die grösste Herausforderung, wenn jetzt junge Menschen, junge Familien wollen, sich. Eigenheim zutun. Da kann ja auch eine Eigentumswohnung sein.
1: Absolut. Genau. Bei den Einfamilienhäusern sind wir einfach preislich noch ein bisschen höher als bei den Eigentumswohnungen. <lacht> genau. Das Problem ist, die Preise sind, wie gesagt, momentan sehr hoch. Und gehen wir mal mit einem Beispiel an, das Haus kostet eine Million. Das heisst, du brauchst als Käufer 20% Eigenkapital. 20% sind 200'000 Franken. Mm. Und gerade jetzt das Kapital zu haben mit für 30 ist extrem schwierig. Das ist einmal die eine Hürde. Für eine Hypothek von 800.000, das ist der, den die Banken maximal geben, von dem Kaufpreis, brauchst du dann irgendwo noch ein Nettoeinkommen von mindestens 150.000 Franken pro Jahr. Und das ist auch ein stolzer Batzen. Gerade miteinander erwirtschaftet man da vielleicht, aber gerade mm-hmm. wenn man ein Kind hat, arbeitet man mit Teilzeit. Und ich sage, da ist sicher auch nochmal eine zweite Hürde. Aber ich sage Eigenkapital ist, ist ein grosser Brocken, weil viele studieren noch sehr so lange und haben ja in dem Sinne noch gar nicht so die Möglichkeit gehabt, zum Rückstellungen und, und Ersparnisse zu bilden. Darum, mein Tipp ist wirklich, wenn man da irgendwie ein den Traum hegt, ganz, ganz früh anzufangen, die dritte Säule zu füllen. Weil viele meinen, dass sie das Geld erst wieder überkommen, wenn sie pensioniert sind. Aber für einen Eigenheimkauf darf man das frühzeitig mm-hmm. verwenden und als Eigenkapital einsetzen. Und alles, was man ja in die dritte Säule einzahlt, darf man vom steuerbaren Einkommen abziehen. Das heißt, man hat eigentlich jedes Jahr auch einen Steuervorteil und spart auch wieder Geld. Und wie man die Ersparnisse so zusammenbringt, eben wenn man nicht die eigene Ersparnis hat, vielleicht wirklich mal den Mut zusammennehmen und mit den Eltern reden. Weil es gibt das Thema auch Vorbezug und Viele sind zu schüch oder finden es unpassend, aber manchmal sind die Eltern ganz glücklich damit, dass sie den Kind frühzeitig etwas machen können. Weil das Kind Kind es jetzt besser brauchen, als wenn die Eltern erst gar nicht mehr da sind.
2: Das ist tatsächlich, jetzt, wenn ich so in meinem Umfeld schaue, also bei meinen Freunden, da ist so ein die Strategie, wo die einen auch ähm, gewählt haben, oder? die eine, Also gut, ich muss sagen, bei der einen hat es die Todesfälle dann auch wirklich gegeben und dann hast du wie mit dem Erben quasi dir eine äh, eigene Wohnung, äh, meine Eigentumswohnung und oder ein Haus können kaufen können. Aber andere haben wirklich auch äh, mit den älteren geredet und haben gesagt, schau, uns fehlt so und so viel Eigenkapital, keine Ahnung, 50'000 oder wie, was weiß ich und dann haben es so abgemacht, entweder es wird zurückgezahlt oder eben, wie du gesagt hast, Erbvorbezug. Also, da kenne ich jetzt wirklich voll aus meinem Umfeld. Man kann
0: also auf ja. dem Fall Schön. sagen, dass man ohne Unterstützung von außen praktisch nicht mehr zu Eigenheim kommt.
1: Man muss ehrlich sagen, es ist schon oft der Fall heute, ja, dass man mit Erbvorbezug mhm. arbeitet. Ja. Mhm. Oder einfach innerhalb, vielleicht ist auch ein Onkel, wo dass alle ja gibt, zu 0% Prozent sind etc. das schon, so, dass man in der Familie fragt, die wird sehr sehr übel. Ja. Oder? Oder? Mhm. Ich kenne jetzt wirklich, also
2: mir fällt genau ein Beispiel ein, wobei die, also das ist ein Berli und sie haben kein Kind und sie haben beide einen riesen guten Lohn, also mhm. wirklich mega Positionen und deswegen funktioniert's.
1: Ja. Ach, und um sie Beispiel. selber so viel. Da von äh, sie schon
2: genau. Ja. Aber das eben, das ist so, ich glaube, das ist
1: mega selten.
0: <lacht> Jetzt sind im Alltag, Melinda, in welchem Alter kommen die Leute und setzen sich mit so einer Finanzierung auseinander?
1: Also ich habe wirklich fast alle <lacht> persönlich betreuen auch, oder kann auch Rentner oder Leute, die gleich mal in rente gehen, die sich noch ein Eigenheim leisten. Und vorher wirklich immer einer Miete, die nicht gewohnt haben. Aber zum so bisschen, die meisten beschäftigen sich mit dem Thema Ab 30 Vielleicht so 35, 40 Wochen mit dem Zusammenhang von der Familienplanung. Also, sie sagen, ja, jetzt macht es irgendwie am meisten Sinn. Die Kinder müssen dann irgendwo in die Schule, jetzt wollen wir längerfristig irgendwo sein. Und ziehen dann vielleicht auch irgendwo aufs Land raus oder ein bisschen ländlicher, wo man auch noch mehr etwas findet. Ja. Weil du das vor... wohnst du in der Stadt? Elina? Ich wohne in der Stadt. Ja. Da ist es ja doch auch so viele, es gibt ja gar nicht so ein riesiges Angebot, jetzt hier in der Stadt so etwas bisschen kaufen, um jetzt hier viel Mietwohnungen Und du schaue auch immer so bisschen, was will man überhaupt will. Mhm. Und jetzt für dich macht es da vielleicht wirklich. Du wolltest noch ein Flexibilität, oder? Ja. Und dann macht es irgendwo mehr Sinn zu meiner Mietwohnung.
2: Sein. Ich meine. Also ich finde da noch einen guten Punkt, den du ansprichst. Weil wenn ich jetzt wieder an die gleichen Kollegen denke oder Bekannten, die sind wirklich zum Teil oh, uh, mega weit aufs Land raus, also so richtig, mm-hmm. damit sie überhaupt etwas gefunden haben, wo sie sich leisten können. Und auch dort war es mega, mega, mega teuer. Ja. Okay. Also wirklich, so dann nimmst du so in Kauf, dass du rechte Strecken fahren musst und dass du irgendwie ab vom Schuss bist, also irgendwie 15 Minuten musst laufen musst du zur
1: nächsten
0: also man nimmt da recht viel in Kauf, um sich den Traum zu verwirklichen. Jetzt, Melina, du hast vielleicht die ein oder andere Zahl oder einfach so eine Einschätzung, wo du kannst abgeben kannst. Was gibt es denn, zu welchem Preis, wo in Schaffhausen? Was gibt es in der Stadt noch? Oder Ab wann kann ich mir in Schaffhausen vielleicht im hintersten Krachen, ich sage jetzt mal, in Bekingen <lacht> hin <hinten> irgendetwas <lacht> <lacht> leisten?
1: Ja, eben, Je ländlicher wir sind, desto günstiger ist es. Ich sage jetzt im Klecki. Ein Haus, das jetzt nicht komplett neu ist, doch noch unter untere Million über, auch ein kleineres Haus vielleicht 750.000 und je mehr man die Stadt kommt, da bist du auch mit der Eigentumswohnung über eine Million vor allem im Neubau Zustand. Genau, also da haben wir jetzt auch gerade wieder nette wohnung gesehen, wo gut verkauft wurde. ist, Zimmer, 1,55 Millionen auf der Breite. Hoppala. Und die ist nicht komplett mhm. neu, also die hat doch schon 10 Jahre auf dem Buckel. Ja, es ist Und es wird bezahlt. Viel. Genau. Und es kommt auch. Viele. Wenn man sich auch in ein Objekt verliebt, ist man vielleicht auch bereit, um etwas mehr zu zahlen und wirklich alle Reserven nachzuducken. Es kommt immer sehr darauf Stimmt. an, wie fest man denn will.
0: Wie verlaufen so Gespräche, wenn jetzt jemand oder wenn du merkst als Beraterin da tut sich jemand vielleicht übernehmen oder jemand versucht, wirklich alles zusammenzukratzen, um unbedingt an das Objekt herzukommen? Ich stelle mir da zum Teil noch schwierig vor, diese Situation, wenn du musst am Schluss dann entscheiden und sagen, nein, das geht nicht, wir geben da die Hypothek nicht.
1: Mit Sicherheit ist es nicht ganz einfach, aber ich war immer sehr, sehr ehrlich. Ich, bin auch, ich kann auch sehr gut mitfühlen, weil ich weiß auch, wie das ist, wenn man etwas will. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass es mit dem Objekt nicht geklappt hat. dass man auch traurig, man sieht sich dann immer schon ein bisschen, Man ist schon halb äh, eingerichtet, oder? Und da kann ich extrem gut mitfühlen, aber ich, sage, ich muss einfach ehrlich sein, weil ich mal hinter dieser Finanzierung stehen Ich muss nicht mehr so ins Bett am Abend und sagen, oh Gott, so Bauchweh, irgendwie bin ich bin so unsicher, ob das überhaupt klappt. Das mache ich nicht. Ich treffe bewusst Entscheidungen und sage, mal glaube Glaube dran. Da kann auch mal über die Richtlinien aus sein, aber irgendwie habe ich einen Plan mit einem Kunden. Einen Amortisationsplan, einen Rückzahlungsplan. Ich weiß, vielleicht, was so schnell. Vielleicht gibt es auch noch Lohnsteigerungen etc. Absehbare Sachen. Oder die Frau wird wieder mehr arbeiten und nicht mehr im Teil sein. Wenn man irgendwie so einen Plan ausarbeiten kann mit dem Kunden, okay. Wenn da nicht absehbar ist, dann lehne ich eine Finanzierung ab. Auch wenn es mal weh machen muss. Aber ich sage auch, es ist besser am Schluss für den Kunden.
0: Wie oft kommt da vor, dass man so etwas ablehnt?
1: Immer wieder. Absolut. Also, wir haben es auch in dieser Phase, wo die Zinsen sehr, sehr tief sind die Nationalbank hat einige Zinsschritte gemacht. Das heisst, wir haben jetzt ein höheres Zinsniveau. Aber da, wo die Zinsen sehr, sehr tief waren, haben wir extrem viel mehr Anfragen wie als heute. Also mhm. Viele haben gedacht, Boah, das ist schon ungünstig, zum ein Eigenheim zu kaufen, weil man die monatliche Belastung gesehen hat im Vergleich zu der Miete. Mhm. Und dann hat man den Versuch gestartet. Und dort sind die Absagen sicher deutlich höher gewesen als jetzt heute, wo du ähm, andere Anfragen hast, wo sich auch effektiv. Die, 3% können leisten können mhm. und halt nicht nur noch das eine 1%. Wo man sich vielleicht yeah. eh
2: schon zehnmal überlegt. Genau. Aber in diesem Fall ist das so, mit dem. ich habe immer wieder gehört, in den letzten Jahr oder im letzten Jahrzehnt, hey, jetzt ist eine gute Zeit, um in ein Eigenheim zu investieren. Oder jetzt ist nicht so eine gute Zeit. Mhm. Also ist jetzt nicht so eine gute Zeit?
1: <lacht> ich finde es immer eine gute Zeit, <lacht> zum investieren, wenn es das richtige Objekt ist. Mhm. Absolut. Ich bin wirklich ein Eigenheim-Fan. Ja, man merkt also es wahrscheinlich. macht das wirklich richtig gern, weil mit den Investitionen in das Eigenheim geht es nicht nur um Rentabilität. da ist auch ein emotionaler Wert dahinter. Ja, Und ja. da muss man wirklich wollen. Und darum, ich sage, wenn es das richtige Objekt ist, dann ist der Zeitpunkt vielleicht der Moment genau der richtige. Und was halt jetzt ist, oder? die Zinsen sind jetzt hoch, stark auf, seit dem 22. Und da ist jetzt vielleicht auch ein, ein kleiner Indikator, dass... Preise nicht mehr willkürlich in diesem Tempo steigen. Also, da haben wir jetzt irgendwo auch einen Gap erreicht. Mhm. Und darum, wenn man da jetzt vielleicht auch ein bisschen rückläufigere Preise hat auf dem ist es natürlich auch wieder interessanter. Mhm. Muss ich so überlegen. Aber die monatliche Belastung ist natürlich teurer, tü- weil die Zinsen hoch sind. Ja. Genau. Und in dieser Phase, wo die Zinsen sehr, sehr tief waren, waren auch die Preise extrem hoch. Und dann hat man dort äh, sich auch mal ein-ander verankert zu viel ausgeben.
0: <lacht> Kann man dann irgendwo eine Grenze ziehen, ab wenn sich Miete weniger lohnt als kaufen? Also es gibt ja da diese die Grenzen, oder? Zum Teil ist dann kaufen und seine eigene mhm. Hypothek günstiger als da, wenn ich monatlich für Miete ausgebe.
1: Genau, Da muss man wirklich mal fertig rechnen, weil es natürlich auf der Mietsituation kommt, oder? Der Referenzzinssatz, wo sich an die Mieten gekoppelt sind, der wird jetzt im Sommer auch ansteigen. Der ist jetzt bei 1,25 und schon drei Jahre lang bei 1,25 Und jetzt, da die ganzen Hypothekarsätze gestiegen sind, ist natürlich auch der Durchschnitt höher. Und jetzt, man, jetzt geht man den Herren und wird der Satz erhöhen. Und da ermöglicht es Vermieter, die Mieten zu erhöhen. Oder? Um Minimum 3 und wenn er noch dazu kommt, die Inflation ist da und er darf auch 40% von der Inflation weitergeben an Mieter. Und das wird jetzt eben auch zu Mietsteigerungen führen, Wenn er noch dazu kommt. haben wir sicher auch schon gehört, die ganzen Energiekosten mhm. sind extrem gestiegen. Also Ausgaben für Strom und Gas. Und auch da schlägt ja auf die Nebenkosten zu. Das heisst, dort haben wir das Spiel natürlich auch. Ja. Das jetzt, kommst, geht, kommst da zu Problem,
0: alles. Alles. du dazu Problem?
1: und Problem? Da ja, ja, nein, es ist offensichtlich. Also das hat schon einige Personen in Schwierigkeiten gebracht. Weil gewisse Personen budgetieren hat so genau oder? und jetzt wenn man neben Kosten mhm. Kostenabrechnung dann kommt, muss man eine hohe Nachzahlung leisten, wo einfach irgendwie nicht drin liegt. Ja. Also da tut vielen extrem weh und die Energiepreise das, das ist echt brutal ja.
0: Hm. Es ist interessant, die Schweiz ist ja ein Volk von Mietern, sagt man. Es sind mhm. irgendwie nur knapp 40% der Leute, die ein Eigenheim haben. Alle anderen wohnen Miete, also mhm. Die sind jetzt von diesen Preissteigerungen aufgrund des Referenzinsatzes und der Energiekosten betroffen. Also da kommt auf viele Leute etwas zu.
1: Ja, also ich sage, sie sind grundsätzlich alle hm. von dieser Phase jetzt betroffen. Natürlich auch die Eigenheimbesitzer, weil auch die haben äh, höhere Stromkosten genau. und, und auch höhere... Heizkostet hat da
0: jetzt kann man ja auch eigentlich sich auf den Standpunkt stellen und sagen Miete ist viel gescheiter, oder zumindest Wohnung mieten oder Wohnung kaufen ist gießer wie Haus bauen weil ein Einfamilienhaus braucht Platz es ist von der Ausnutzung her ist schlechter wenn man eben gerade zum Beispiel zum sich etwas leisten weit raus und aufs Land geht ist die ganze Mobilität viel aufwendiger als wenn ich da rund um die Stadt und ich sage jetzt mal Agglomeration mich sesshaft machen wieso wieso tut man da immer noch so als Traum als Ziel und irgendwie als Ideal sich, <lacht> sich vornehmen, so ein Haus? Hus
1: hat schon mehr Privatsphäre und als du bist du irgendwo zu Biringen mit 600 Quadratmeter Land frisches häuschen im Vergleich zu, zu der Vorstadt in einer Zimmer-Mietwohnung, oh, vielleicht auch ohne Balkon. Oder. Das ist so ein bisschen ich denke, es ist, ist ein großer Faktor. Privatsphäre, mehr Platz. Aber wir müssen uns absolut bewusst ist. es ist ein Luxusgut, ein mm. Eigenheim zu haben. Ja. Und es ist vielleicht auch so, oder du
2: investierst dein Geld in etwas, wo du dann das Gefühl hast, es gehört mir. Es ist mhm. mies. Und bei, bei Mieten ist es halt so ein du gibst
1: es einfach, damit du da, da ein Gast genau, sein Genau, sehr gut der Punkt. Also eigentlich auch alles, was du am ähm, Eigenheim ersetzt oder neu strichst oder was auch immer. Es ist immer ein Franken, wo du investierst in etwas von dir oder, mhm. oder vielleicht auch in dich. Und ja, bei der Miete, du, es wird dir etwas überlassen und du zahlst dafür jeden Monat, je nachdem, sehr viel Geld. Mhm. Aber... Du bist natürlich insofern flexibel. Du kannst mehr oder weniger jederzeit wieder gehen unter Einhaltung von der Kündigungsfrist. Und wenn der Bachhofer kaputt geht, muss man den Vermieter ersetzen. Genau. Ich wollte gerade wollen
2: sagen, wenn dann etwas im Haus kaputt geht, dann ist es einfach wirklich dein Problem. Absolut, Und du musst dich ja. darum kümmern.
0: Gibt es eigentlich Entwicklungen auf dem Häusermarkt, die in die gleiche Richtung gehen, wie man sie ganz generell bei neuen Überbauungen? Also ich rede von alternativen Wohnformen gesehen, dass man zum Beispiel mit Generationen sich mischen, dass zum Beispiel auch mehrere erwachsene Leute sich eine gute Wohnung mieten, wo, wo sie dann als Wege beziehen und wo sie nicht im Studierende sind, können sie einfach sagen Hey, ich will mir da etwas Tolles leisten, etwas, was ich sonst alleine mir nicht leisten könnte. Gibt so Tendenzen auch bei Hüslis?
1: Mieten oder kaufen?
0: Kaufen. kaufen oder dort, auch jeder Beides äh, eigentlich.
1: weil mir wissen jetzt also wegen ist ja schon immer ein Thema schon gewesen, aber bei der, beim Häuser kaufen das ist schon die Generationsgeschichte also dass man vielleicht ein dreipartei Haus kauft und wirklich jeder nicht <lacht> unter Generation oder auch Geschwister die, und wohnen die zwei Einheiten und in der dritten wohnen die Älteren ist natürlich auch von der Betreuung her irgendwo mhm. Am Schluss interessant, dass man dann eigentlich wirklich wie so mit einer einfachen Gesellschaft sozusagen dann das Hubus erwirbt und dann entsprechend das Eigentum aufteilt. Ja, das gibt es. Hey, Aber das ist back to basics. <lacht> <lacht> ja, voll.
0: Das ist wie, wie wir früher alle auf einem Hof, oder? Aus mhm. Mutter,
2: Ja, also ich kenne da vom Balkan halt. Das mhm. ist so, oder? Das ist ähm, so, he- hast du da können da leisten, dass du vielleicht in einem Haus wohnst, weil die du halt Urgrosselterin dort gewohnt und, und so weiter und dann wird es auch so weitergehen und
1: mhm. je nachdem, es genau. bleibt auch immer in der gleichen Familie dann. Alternativ ist das auch jemandem gehört von diesen Kindern und mhm. sie dann wie Mieterträge generieren mhm. durch die Eltern, vielleicht auch vergünstigt und dann eben ist das auch finanziell natürlich mehr machbar.
0: Was hast du das Gefühl, in welche Richtung entwickeln wir uns da im Kanton Schaffhausen? Wird es in den nächsten Jahren mehr Mietwohnungen geben, die gebaut werden oder werden da in Schaffhausen mehr Einfamilienhäuser gebaut? Wo ist das? da einen Trend?
1: Ja, es ist ein bisschen. Ich muss mir so also vorstellen, die Häuser, wo oder die Mehrfamilienhäuser, die jetzt immer vermietet worden sind, vollständig, die sind, äh, haben eine Attraktivität verloren aufgrund der steigenden Zinsen. Da heisst, es kann sein, dass hier da mehr Objekte auf den Markt auch kommen, äh, weil man die sie von möchte, weil sie einfach von der Rentabilität nicht mehr gleich interessant sind, weil wir die Zinsen. Darum denke ich persönlich, denke, dass immer noch mehr Eigentumswohnungen gebaut werden, hier in Schaffhausen. In den ländlichen Regionen natürlich auch einfamilienhäuser, Aber hier in der Stadt Ein Einfamilienhaus, wo ist das Bauland? Mhm. Das ist fast nicht möglich. Und auch die, die ein Einfamilienhaus haben, äh ja die werfen es nicht einfach auf den Markt. Also, <lacht> es ist, oder wenn, das ist auch so das Thema, dass wenn es mal etwas hat, dass wenn du umfassbar viele Leute das gleiche Objekt oder, und dann ist der eine oder der andere auch bereit, um einfach noch ein bisschen mehr zu zahlen, die anderen fallen dann raus. Mhm. Oder aber sie gehen unter der Hand weg. Oder es bleibt innerhalb von der Familie, man gibt es dann eigentlich eine Generation weiter. Das ist ich auch oft Fall.
2: Auch jetzt gerade ein Beispiel von einer Bekannten, mit, mit dem dass sich auf der eine Haus so unfassbar viele Leute haben das welle Und es hat wirklich gewuselt in diesem Haus. Und das habe ich dann aber, wenn am Schluss so ein abgelaufen ist, also war der Preis dann schlussendlich war, ist dann schon ein dreckig mhm. Weil das ist dann so, du überbeutest dich, ist ja auch irgendwie klar. Aber was, was am Schluss dabei rauskommt, mhm. das ist dann schon so ein mind-flowing war, weil ja. ich denke, also jetzt müsst ihr es nicht übertreiben mit drei Millionen. ist dann mhm. irgendwie krank einfach
1: krank. Ja. Und dann hast du gefragt, wie man sich das leisten kann. Also erstens schon da, aber zweitens
2: habe ich auch irgendwann so gedacht, hey, also und immer ist noch jemand gekommen, der mehr mhm. geboten hat, weil man das einfach unbedingt wollte. Logisch, Frage ist, wenn du es da leisten kannst, ja schön, aber irgendwie auch krass, wenn du dann, keine Ahnung, du hast dir vielleicht ein Budget gesetzt, und nachher kommen 80 andere Bewerber und du mhm. sag, dann musst du dann sagen, okay, ich gehe jetzt doppelt so hoch. Mhm. Das finde ich richtig übel.
0: Ich frage mich dann, ob am Schluss auch die Leute, die kommen, ich es eigentlich braucht. oder Du hast jetzt angesprochen, genau. dass, die, dass in der Stadt und rund um die Stadt natürlich ein Angebot relativ beschränkt ist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass dort in dem einen oder anderen Haus auch jemand wohnt, wo da war ich es vorhin so ein angesprochen, habe, das ist vielleicht ein Ehepaar, wo ne super tolle Lage hat, die siebeneinhalb Zimmer hat. Und ja, vielleicht wollen Kind das gar nicht, mhm. aber sie wollen irgendwie, vielleicht wollen sie raus, aber vielleicht können sie nicht raus. Da ist schon auch also ein Konfliktpotenzial, dass dann halt die Werte, die Immobilien, die es da gibt, dass die nicht an die richtigen Leute, also ich sage jetzt mhm. mal an die richtigen Leute, in Anführungs- <lacht> und Schlusszeichen, einfach vielleicht an junge Familien kommen.
1: Ja, und das ist ja wirklich manchmal echt schade. Aber es gibt Verkäufer, die da sehr viel Wert drauf legen. Die gibt es wirklich immer noch. <lacht> <lacht> die wirklich eine Freude haben, wenn da eine Familie hier ja. kommt und dann darf man dann auch ein Bewerbungsschreiben aufstellen und sagen, ja, wir haben zwei Kinder und einen Hund und wir würden uns aufgrund von dem extrem freuen, wenn wir da einziehen. Vielleicht ist man auch von der Region oder von dem Quartier Schaffhausen. Genau, aber dann geht's es halt nicht nur eine Familie, da gibt es halt auch mm-hmm. und bei denen dann 25 und dann tut der Verkäufer so entscheiden. Und teilweise ist es aber auch wirklich so, es kommt einfach am meisten wütend, wo die Emotionen wirklich völlig egal sind, wo auch nicht davon ob das Haus nachher stehen bleibt oder ob es abgerissen wird. Genau, wenn es nur um Geld geht, dann passieren auch so Sachen, wo mir. Wie macht, macht weil ich dann auch denke, oh, an der Haus hat doch so viel Potenzial. Und, Aber ja. das kommt
2: wahrscheinlich schon noch mega oft vor, weil der emotionale Wert ist ja so hoch, ja. dass du dann wirklich eine Familie, die ja mega sympathisch ist, wo du wirklich auch willst kennenlernen und du willst dir dann vorstellen, hey, die wohnen nachher mhm. da und die haben da ein schönes Familienleben und Familienleben. Ja. Genau, die, die Geschichte gibt es und die sind echt schön. Ja. Aber <lacht> ja. du hast vorher noch ein mega wichtiges Thema angesprochen, Bauland. Ich glaube, ganz bald müssen wir uns dann ganz andere Gedanken machen, was eigenheim anbelangt. So wie sowieso bauen.
1: Mhm.
2: Ich denke mal, das ist irgendwann dann so langsam aber sicher eine Seltenheit.
1: Ja, und wenn dann also wir haben die Anfrage immer noch, ja, mhm. aber das Bauland ist schon oft aus, aus der Familie. Also, dass mhm. halt, oder dass man auch, dass die Eltern vielleicht eine Parzelle haben und dann ja. teilt man sie, also nimmt man abparzellieren. Und dann kann man auf dem freien Teil sozusagen auch noch ein Haus herstellen. Mhm. Aber das, äh, und und wenn es auf dem freien Markt ist, dann zahlst du auch einfach mhm. wirklich eine Summe. Und wenn dann nicht noch eine Möglichkeit ist, um wirklich eine Mehrfamilie bauen, dann bist du in Konkurrenz mit Investoren, die ganz anders rechnen können, weil du weder du als eine Familie Mhm. Und die können sich einfach einen höheren Quadratmeterpreis leisten. Ja. Dann bist du auch wieder
0: raus. Das ist ja. also eine Tendenz oder eine Entwicklung, die irgendwie nicht so gut aussieht für so die kleinen Einfamilienhäuser Besitzer oder die künftigen.
1: Das ist absolut. Und, du, und auch, jetzt haben wir gerade die letzte Anfrage für ein Haus, das sehr, sehr günstig ausgeschrieben war. Und dann merkst du es auch, dann hast du einfach 25 Anfragen. Mhm. <lacht> schon, also ich sage jetzt, der Wunsch ist immer noch sehr stark da. Aber... Das Preislevel level ist Preis so hoch, dass viele wirklich ausscheiden.
0: Mhm. Also ich glaube, Elena, du hast es sehr treffend gesagt, wir werden uns da neue Gedanken machen mhm. ähm, Wahrscheinlich sind die Wohnformen die neue oder eine andere Art von Überbauen und Teilen von Eigentum oder Mieten, dass da irgendwie die Zukunft sein wird, könnte ich mir vorstellen. Spannende Entwicklungen, sehr mhm. spannendes Gespräch. Melinda, herzlichen Dank, dass du äh, zu Gast warst bei uns.
1: Danke noch einmal für den Austausch.
0: Danke. Ja, und euch danke fürs Zuhören. Uns gibt es in zwei Wochen wieder. Bis dort dann könnt ihr alle anderen Folgen von unserer Sicht auf Spotify, Apple Podcast und natürlich wie alles von der Nachrichten auf www.sn.ch hören. Ciao zusammen.
2: Tschüss zusammen. Ciao.